0: Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furo dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos padais Ouço Deus. No lamento de pobres mortais, vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor da alvorada, traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus. No adeus companheiro da dor sinto deus na saudade de vaga lembrança sinto deus no morrer de febres e esperanças Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir Ouço, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir
1: Boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde,
2: boa noite Com muita alegria
0: Bom dia,
3: boa tarde, boa noite A todos os amigos do Café com o Evangelho
2: Bom dia, boa tarde, boa noite
3: Então bom dia,
4: boa tarde, boa noite A todos e todas Bom dia, boa tarde, boa noite que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 17 de setembro de 2022. Diretamente de Seropé de Cassiri era que é filha da cidade de carinho, da cidade inesquecível, da Mangalbá, sem nenhum interesse gastronômico, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Salvador, com alegria!
4: Com alegria, com Rosélio Almeida, com Rosa Maria Gacitua, com Francisco Mogas, com Adalgisa Cruz. Coelzinho aqui também, sou filho de Deus, Aloísio Silva. Nessa chuvinha gostosa de Guarapari, é alegria, chovendo alegria em todo o Brasil. Queremos agradecer em todo o planeta, queremos agradecer a você, internauta, que trabalha todos os dias compartilhando o café com o Evangelho Mundial. Você que é anônimo, mas Jesus está vendo o seu trabalho, você espalha o Evangelho. É o apóstolo Paulo da modernidade. Então, continue espalhando, meu amigo, minha amiga. Envia o link do Café com o Evangelho Mundial para todos os seus amigos, para todos os seus contatos, no WhatsApp da família, para a gente se manter em paz nesses dias de eleição. Tá faltando, Faltam duas semanas somente para a eleição. E nós estamos, nós vamos nos manter em paz. Será eleito, serão eleitos, que são vários cargos, as pessoas que estiverem sintonizadas com a proposta de Ismael, com a proposta para o Brasil. Então, aquete seu coração, dê seu voto consciente. sabe que você é responsável pelo seu votinho, hein? Então, o Brasil de amanhã será com a sua contribuição, mas sem brigar. Sei se aborrecer sem se magoar, sem excluir do Facebook, do Instagram. Aguenta aí um pouquinho, ah, aquela postagem chata. Aguenta um pouquinho, está acabando. Não vai perder seus amigos por causa disso, não é isso? Então, vamos começar o dia com alegria, com Jesus no coração, agradecendo aí a TV Ideac, que é responsável pelo nosso streaming. A Rádio Espírita Esperança. A Rádio Espírita Portal da Luz. E tem uma outra rádio, Silvio. Depois tem que anunciar isso aqui. Estão sempre assistindo a gente. Fazer um contrato com eles para transmitir também ao vivo pela rádio. Eu hoje vou prestar atenção o no nome e vou anotar aqui. Mas a Rádio Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, fica no, no, em dois estados. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A rádio fica em Dourados. E... Você pode escutar o Café com o Evangelho Mundial pela rádio. É só você baixar o app, o aplicativo. Você vai no Play Store, digita a Rádio Espírita Portal da Luz. Pronto. Você vai ter aí uma programação de música espírita, de palestras, Café com o Evangelho em português e em espanhol, 24 horas por dia. Mas, claro, vamos agradecer também ao nosso amigo da Rai TV e Rai TV Internacional, nosso querido José Aparecido esse vanguardeiro na internet, a TV7 que leva o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, o canal Passe Online, o canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV. Inscreva-se nesse novo canal. O canal Espiritismo no Facebook. Que maravilha. Falando em maravilha, nós vamos agora escutar a lição de hoje na voz de uma figura muito famosa que vocês devem conhecer agora.
2: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 97, intitulada Pai e Amigo. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou Jesus Lucas capítulo 15 versículo 20 é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração impelindo-te ao desânimo anseias respirar a fé pura entregar-te aos mistérios do bem contudo trazes remorso e tristeza dissipaste as forças da vida extraviastes votos santificantes erraste caíste na negação qual viajor que perdesse a luz? Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa com remoques e humilhações para o moço em desvalimento assinalando-o no caminho de volta e quando ainda estava longe o pai ao vê-lo moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou o pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo não exigiu escusas não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração.
4: Caramba, que lindo, hein? Lembrei-me do seu Joaquim. É claro que aí Jesus se refere ao Pai Celestial, mas lembrei-me do seu Joaquim uma homenagem e um abraço aí a todos os pais, ao seu José Mogas, e esses pais que abraçam o filho apertadamente e lhe transferem calor ao coração, o pai da Silvia, Sil Freitas, o pai da Adalgisa, o pai do Rosélio, da Rosa Maria Gacitua e o nosso, o nosso pai José Mogas, que ainda está encarnado. Então, que delícia, né? Fiquei emocionado. Começar o café, já com a mensagem tão bonita. Então, Rosério, querido amigo, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, a nossa amiga Beth Mondenari, a nossa Anita Borela, tia Itz Terezinha, e todos esses espíritos, Abel Gomes, Todos esses espíritos de liderança aí da Zona da Mata Mineira, possa te inspirar. E com certeza, seu Joaquim vai te assistir, porque você sabe que ele gosta muito de você, né? Vocês são amigos. Então, meu amigo, você está em casa, tá bom? Jesus te abençoe.
3: Bom dia, meus queridos amigos que nos acompanham, que a paz do Cristo possa estar com cada um de nós nesta manhã, aqueles que estarão nos acompanhando posteriormente, que a luz do Mestre amado Jesus seja com todos. É, essa mensagem hoje, que é analisada pelo nosso querido Emmanuel, é, está contido né, na parábola do filho pródigo. E Jesus usava das parábolas para tocar o coração e a mente do, do povo à época, para que pudessem né, estarem despertos. E nessa mensagem do filho pródigo, é aquele filho mais novo que pede o um pai a sua parte da herança, mesmo o pai em vida. Imaginemos menos hoje já é um, uma grande dificuldade para nós é, analisarmos isso Sentirmos isso de um filho Que pede herança de um, filho, de um pai que está vivo Imagina aquela época Mas o pai assim não concede E ele vai, parte Usa indevidamente Aqueles recursos Retorna E o pai o acolhe com muito carinho Ele mesmo no caminho Do seu retorno O pai já está em contra ele O irmão com inveja, reclama com o pai que o pai nunca tinha feito aquilo também para ele diante do trabalho que ele faz mas o pai diz para o irmão que deveriam regozijar-se, porque o irmão estava retornando aquele que estava perdido foi achado aquele que estava morto está vivo novamente então essa é a mensagem da parábola do filho pródigo e pródigo é quer dizer gastador esbanjador aquele que gasta sem pensar sem refletir e quando a gente traz isso para nossa vida nós para a gente analisar nós vamos perceber que esse pai esse Deus de amor de bondade ele nos deu os recursos necessários para essa nossa reencarnação e as potencialidades que estão em germe em cada um de nós para serem desenvolvidas. É o amor, a fraternidade, a bondade, a paciência, a tolerância, tudo como germe que está em nós, e não está lá fora, está dentro de cada um de nós. É esse fluido vital que, quando reencarnamos, é, é na quantidade certa para que a gente tenha uma vida plena. Mas, como ainda ligados né, aos instintos, aonde ainda é, esse homem velho, esses reinos antigos ainda predomina muito em nós, onde o materialismo ainda é predominante, esse, esse materialismo que nós estamos dizendo é o apego que cada um de nós tem ainda na questão dos bens materiais, no próprio nome, na questão familiar, das pessoas, onde estamos apegados esse homem velho que ainda está é, ainda muito forte em nós e é muito comum desejarmos, né, diante dessa dessa falta que nós sentimos de ter as coisas e o livre arbítrio nos proporciona a buscarmos aquilo que quisermos e ficamos encantados com aquilo que está à nossa volta. O mamon as facilidades do mundo, ainda nos encantam. E aí nós, é, às vezes, visualizando aqueles que estão caminhando conosco, nós desejamos aquilo que o outro tem, ficamos interessados em ter isso ou aquilo, a posição, desejamos, né, seguindo esse fluxo, aonde é, as pessoas, muitos de nós estamos, estamos seguindo aí aquilo que o mundo nos oferece, e muitas das vezes De forma é, a nos trazer Grandes desequilíbrios Grandes desajustes Nós vamos seguindo esse fluxo dessa corrente Mas é preciso nadar Contra essa corrente Apesar dos desafios, apesar dos obstáculos Que nós vamos é, Encontrar Há essa grande necessidade de Fazermos esse caminho de volta E assim é, Seguindo o nosso, nosso livre-arbítrio Nós vamos gastando esses recursos que Deus nos deu, jogando fora aí essas grandes oportunidades de crescimento, de desenvolver a cada dia mais essas potencialidades vimos, gastando esse fluido vital através dos nossos excessos, dos nossos desequilíbrios, dos vícios que ainda nós é, guardamos na nossa caminhada, que nós temos as nossas, os nossos anseios, desejos e preferências. Então, vamos muitas das vezes nos Levar, é, vivermos esses excessos desses vícios que nós hoje estamos vivenciando. Mas vai chegar uma hora que esse arrependimento, essa bênção do arrependimento vai chegar às nossas portas, Porque ele faz parte desse início, desse processo é, de transformação de mudança. Onde esses três passos precisam e vão chegar na nossa vida que é o arrepender-se, o espiar e o reparar. O arrepender é esse momento que cansados diante das, das aflições, das angústias, das dores causadas por nós mesmos. Arrependemos dessas dificuldades. E aí a expiação vem nos dar, abrir as portas através da reencarnação para que possamos viver na própria pele, os desajustes que nós causamos na vida de muitas pessoas. Sentir em nós para que possamos perceber o quanto aquilo que nós fizemos o outro sofrer, o quanto isso também dói. E poder reparar. Reparar é voltar aos passos, podendo reajustar, podendo reparar realmente toda aquela, aquela, aquela situação ruim que nós causamos na vida do outro. Fazer algo de último, uma nova oportunidade através da reencarnação. Mas, infelizmente, muitas das vezes, nós vivemos apegados a este passado, ainda lamentando os erros, culpando, ainda criticando, muitas das vezes, as situações que nós estamos vivendo diante dos erros que cometemos, culpando alguns. Caímos ainda na negação. Mas é preciso que a gente possa retornar. Retornar como fez o filho pródigo. E o que muitas das vezes nos dificulta é a falta de perdoar a si mesmo. De entender que nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. Que não somos nem melhores nem piores do que ninguém. Que estamos todos na mesma caminhada. É lembrarmos o exemplo de Zaqueu, e quando Jesus vê esse companheiro em cima do psicólogo, e Jesus não, não, não havia nenhuma informação do nome de Zaqueu, e Jesus o cita pelo nome. Isso nos mostra que Jesus nos conhece nominalmente sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas potencialidades. Zaqueu então vai para servir o Cristo, e Zaqueu não fica lamentando, culpando Zaqueu reconhece a sua dificuldade E se propõe naquele momento De reaver o tudo aquilo que ele tinha feito de equivocar De poder pagar aqueles que ele tinha usurpado De poder doar aqueles, aquelas criaturas Que necessitariam dos recursos Então Zaqueu dá sua continuidade e se o Pai terreno, né, que quer um filho bem, Deus quer amor e bondade muito mais. Porque o amor do Pai é imenso. Não importa o que nós venhamos a fazer, o que importa é se nós estamos caminhando para essa luz, para essa transformação, para esse progresso, para essa iluminação da nossa caminhada é exercer, é exercitar essa vontade de viver a fé, essa fé robusta, não essa fé vacilante, mas essa fé que transforma, que muda. Aonde vai ser necessário? É, que exige aí a superação, o esforço de cada um de nós para vivermos realmente essa fé, porque é ela que vai nos dar sustentação diante desse retorno dessa, dessa retomada de, de, de caminhada uma caminhada em busca de algo melhor na nossa vida é recordar a providência a providência divina e providência quer dizer o quê disposição prévia das nossas necessidades e o alvo que nos acompanha, eles estão sempre a nos essa providência a providência divina é essa ação do alvo a nosso favor, aonde o, o amparo dos espíritos amigos está sempre presente conosco, esse anjo guardião que está nos acompanhando no momento reencarnatório, para que a gente possa sair triunfante nesse momento que nós estamos. É o alvo que programa a nossa reencarnação, aonde tudo aquilo que nós iremos passar nós teremos ali o suporte necessário para essa, essa jornada e essa caminhada. Só que muitas das vezes nós queremos que esse auxílio chegue em nó, pra, para nós, de acordo com os nossos interesses. Só que esse auxílio, é, ele vem de acordo com o que nós precisamos, não com aquilo que nós queremos. Pois o que, que nós queremos, muitas das vezes, não é o que é bom para nós. E não vem no momento que precisamos. O tempo divino é diferente do nosso. Então, nós precisamos ter aceitação diante das dificuldades que vão surgir, porque todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e qual de nós não vamos passar por dores? O que não podemos é deixar que se transformem em sofrimentos na nossa caminhada. A partir do momento que a gente entende esse Deus Pai de amor e bondade e que Ele está sempre conosco nós vamos conseguir superar esses desafios que estão em nossas vidas é exercer estamos exercitando aquela mensagem do Evangelho batei e abri-vos a e que com certeza esse auxílio vai chegar é buscar esse auxílio é curvar o nosso orgulho aonde essa ajuda vai vir. É onde, através da oração, os Espíritos amigos terão um acesso muito mais fácil até nós. Mas será que nós temos usado a oração como recurso? Será que temos voltado a nossa atenção minutos da nossa caminhada para a oração? Onde nós vamos criar essa sintonia com o alto? Será que as nossas ações, as nossas atitudes têm sido coerentes, porque a atitude, oração e, e ação, muitas das vezes, ela vai ser uma oração a nosso favor, a atitude no bem. E não há punição, há apenas consequências, consequências dos atos desequilibrados que nós mesmos cometemos, porque Deus não nos pune, há apenas consequência daquilo que nós escolhemos viver, é, nós temos esse livre-arbítrio, aonde é, nós somos é, responsáveis pelos nossos destinos. Os desequilíbrios eles vão surgir, mas o reajuste, ele precisa, né? ele vai acontecer, porque nós estamos dentro de uma lei de ação e reação. O próprio Cristo diz que será cobrado ceitil por ceitil de cada um de nós. Então, que possamos nos atentar a essas questões, porque há essa grande necessidade de superarmos o apego ao materialismo. É um grande desafio, qual todos nós estamos submetidos a essa grande necessidade de superarmos, de podermos vencermos esse desafio. O Cristo, em vários momentos da sua fala, ele vem nos conclamar a vencer esse materialismo, esse apego que ainda a gente tem ao terra-terra, que possamos é, lutarmos a cada dia diante dessas dificuldades que apresentam né, na nossa caminhada, que são necessárias para que a gente possa dar um passo à frente, para que a gente possa elevarmos nesse integral da evolução a cada dia. Que possamos assim, companheiros, vivermos com os recursos, esses grandiosos recursos que a vida nos dá. Não ficarmos angustiados diante, das vezes, daquilo que a gente não tem. Porque não é importante aquilo que a gente vem a ter, mas aquilo que a gente é, aquilo que a gente pode ser. E o ah, o Pai Maior vai nos trazer os recursos necessários. Por mais difícil que seja aquela caminhada, aquilo que estamos vivendo, o alto vai estar nos amparando, o alto vai estar conosco. Na, nessa mensagem é, está lá escrito Fica-se, fixa-te no ensinamento do Cristo. Isso quer dizer que nós precisamos viver o Cristo Jesus em nós, na vivência é preciso que a gente supere aquele Cristo, ícone de uma religião pregado numa cruz, é preciso viver realmente a mensagem desse mestre amado na nossa jornada dentro do nosso trabalho dentro do nosso lar aonde estivermos, na sociedade que nós estamos inseridos que possamos assim um dia fazer como companheiro Paulo de Tarso, que era o Saul, na sua caminhada de Damasco, e poder dizer um dia, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aonde ele arrependia, diante de tantas dificuldades, e que não foram fáceis, imaginemos nós, aquele perseguidor de Jesus, aonde matou muitas pessoas, aonde jogou muitas pessoas ao circo, aonde os leões demoraram muitas pessoas. Imagina para esse homem e a transformação que foi. Ele não ficou parado, ele não ficou parado. E o pai maior, através dos recursos do bem, enquanto ele estava a caminho, foi de encontro a ele, abraçou esse filho para que ele pudesse fazer essa transformação. E que nós possamos também fazemos essa nossa transformação, essa nossa mudança, buscarmos esse alicerce no Evangelho do Cristo, hoje abraçando a doutrina espírita, que essa doutrina maravilhosa possa, possa ser essa luz na nossa caminhada, possa ser esse farol, aonde nós vamos iluminar os passos seguintes, deixando o passado, deixando esse homem velho, aonde o instinto ainda é tão predominante em nós, aonde é, ainda estamos é, buscando essas dificuldades, é, esses desequilíbrios que o mundo, muitas das vezes, tem nos encantado. Ficamos ainda é, angustiados por aquilo que não temos, ou às vezes visualizamos lá o companheiro que está caminhando do nosso lado, o vizinho, que às vezes se permite a determinados desequilíbrios, e às vezes nós estamos achando que é normal viver aquilo. Pode ser comum, mas normal não é. Não, precisamos determinar valores essenciais para essa nossa caminhada, para que a gente não passe as mesmas dificuldades que passou esse filho pródigo. Porque quando ele estava lá, na, naquele momento, onde foi um período de fome naquela região, o que foi oferecido para ele foi o alimento dos animais, mas o nosso alimento não é o alimento dos animais. Estamos ligados ao período dos instintos. Mas hoje, como criaturas que temos o nosso raciocínio, estamos aí fadados à angelitude, a essa transformação. O alimento que ele recebe no pai, na casa do pai, no seu retorno, é o melhor alimento para ele. Ele mesmo diz que onde ele estava, ele não tinha aquele alimento que o Pai cedia é, para aqueles seus serviçais. Então, esse alimento para nós que o Pai nos concede é esse alimento que nos fortalece espiritualmente para a nossa jornada e a nossa caminhada no futuro. Então, que possamos, meus amigos, ter essa consciência. Você que está aqui nos acompanhando e que, às vezes, esteve lá a sua dificuldade no seu passado e cometeu, às vezes, um aborto. Não lamente siga em frente e que você possa fazer pela criança hoje, que passa a sua volta, se disponha ao trabalho com a criança, aonde você estiver, no trabalho voluntário. Se hoje você não tem a oportunidade mais de gerar uma nova vida, que você possa pensar em adotar quantas crianças estão passando essa dificuldade. É a forma de hoje, nesse momento, estar resgatando essa dificuldade. Se você que tem o hábito aí se nós que temos o hábito da maledicência, nos pegamos muitas vezes na maledicência, porque é comum, o mundo nos encanta isso, nos leva nas conversas corriqueiras, nas dificuldades do dia a dia, às vezes está analisando e, e julgando a vida do outro. Vamos começar a observar que o outro também tem qualidades. Mesmo percebendo toda a dificuldade que o outro tem, vamos começar a enaltecer a, aquilo de bom que o outro tem. Esse é o caminho de volta. Esse é deixar de ser inativo. Então cada um tem a sua experiência. São variadas experiências da nossa caminhada aonde nós é, temos essa oportunidade de retornar. E o Pai, essa espiritualidade amiga, vai sempre nos proporcionar a oportunidade de reajuste. Vão estar batendo nas nossas portas esses momentos de reajuste. Nós temos aí a história do querido Divaldo Pereira Franco, que tinha o seu encalço, um grande ferrenho obsessor, e o que que acontece? Divaldo tem as suas portas mais uma criança, depois de a casa do caminho, está a mansão do caminho está abarrotada de criança, sem tem condições de receber mais ninguém. Aquela criança estava naquele cesto. E o que que Divaldo faz? Mesmo na dificuldade, ali Deus apresenta ele a oportunidade de desencilhar os laços dos desequilíbrios que vêm de outros momentos. Ele recebe aquela criança que nada mais era um afeto daquele seu obsessor. E, a partir daquele momento, Divaldo consegue desvencilhar daquele ferrenho obsessor. Então, o algo vai estar conosco, basta nós queremos. É onde nós dissemos, batei e abriu-vos a essa grande oportunidade para que possamos reajustar diante da caminhada com Cristo. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Que nós, todos nós, somos esse filho pródigo E que vamos estar retornando Para os braços desse pai amigo Que não vai esperar a gente chegar a casa No meio do caminho, eles já estarão nos abraçados Muita paz a todos Desculpe-nos qualquer é, descontentamento Em relação à nossa fala Muita paz a todos Só agradecimento a todos os companheiros Aí do Café com o Evangelho Principalmente o nosso querido Aloysio Que está sempre no nosso coração Muita paz
4: a todos. Muito bom, né? Muito bom estudar o filho pródigo com essa contextualização que o Rosélio nos trouxe. Vamos convidar para fazer o um comentário o nosso querido Francisco Morras, que daqui a pouquinho, ao meio-dia, na hora do Brasil, vai ser o lançamento do livro dele em Barreiro, então, vocês que estão aí, é, podem acompanhar pela plataforma Zoom. Nós vamos disponibilizar nos grupos do no grupo de WhatsApp, do Café com o Evangelho Mundial. É bom que é um motivo para você se tornar membro do grupo. É só solicitar no telefone, no WhatsApp, que está aí embaixo, o WhatsApp do Café, para você ter acesso aí ao lançamento do livro Leandro, do nosso querido Francisco Mogas, no Núcleo Cultural e Espírita, Luz e Caridade do Barreiro, em Portugal. Será pela plataforma Zoom, para quem está aqui no Brasil. Então, será às 16 horas em Portugal, mas para nós aqui é meio dia, de acordo com o horário.
5: Chico Mogas, antes da viagem, suas considerações. Obrigado, querido irmão Aloísio, sempre. Uh, a fazer a publicidade aos amigos Eu não consigo fazer essa publicidade assim Estou a concorrer também Estou <risos> a aprender contigo sempre Rosélio, excelentes colocações Falas aí E é interessante porque é assim uh, A lição 24 Do Pó Nosso uh, Também de Emanuel O nosso primeiro livro no Café com o Evangelho Mundial uh, Foi minha foi Filhos Pródigos, e a lição número 24. Eu vim falar de Filhos Pródigos. É evidente que, filho, falaste no homem velho, no homem novo, e eu vou pegar aqui nas quadras já e vou inverter as quadras. Ou seja, primeiro fiz uma quadra geral e depois fiz uma quadra relacionada com aquilo que tu disseste, mas eu vou inverter. E diz assim, na, primeira, na segunda quadra, Rosélio diz que o materialismo Ainda em, nós, ainda em nós é predominante. Urge ao homem velho sair do abismo e encetar a jornada para o que é edificante. A relação de pai e amigo está conectada ao coração. Será sempre um seguro, um seguro abrigo, em toda e qualquer ocasião. E aqui, este seguro abrigo não é mais nem menos do que o homem novo, aquele homem que ama é, de uma forma incondicional, aquele homem que recebe o filho, Apesar do filho ter saído de casa, ter levado uh, a herança, etc., etc., e acaba por o receber, porque ele, por aqui duas situações: é a, a, a situação da humildade do filho, de regressar ao lar, regressar ao abrigo, ao porto seguro, que somos nós, os pais, não é? Porque os filhos podem se zangar com os pais, mas nós devemos ter sempre a porta aberta. Para, para receber o filho de retorno, independentemente daquilo que ele fizer, de bom ou de mal, Essencialmente de mal, porque aí é que nós também somos postos à prova. Que pai é que somos? Não é? É, e é isso. E, e, e é pensar que realmente todos nós que somos pais uh, temos uma responsabilidade. Uh, a nossa consciência, que é onde está Deus, aliás, onde está Deus, não é? que é na nossa consciência, há de nos dizer o que é que, o que, é que fizeste. Aos filhos que eu te confiei. É um bocado isso. E por mais incrível que pareça, Luísio, eu hoje vou falar de, também de, de, do capítulo 14, Honrar Pai e Honrar Mãe, que está relacionado com os filhos, não é? Aquilo que nós fizemos. Mas antes, Luísio, já que disseste aí, eu vou fazer uma palestra. Antes, porque o, o Amilcar Escolástico aprendeu contigo a dar trabalho. E em vez de eu apresentar, não vou apresentar, vou apresentar o livro, não, aliás, não vou apresentar o livro, vou agora falta-me o termo, porque ele já foi apresentado, não é? Vou divulgar o livro, é isso, vou divulgar o livro e vou fazer uma palestra antes que falar sobre caridade essencial. E uh, eu já pedi autorização, o Luísio o autorizou, eu hoje vou plagiar uh, a palestra que o Luísio fez aqui, uh, fez aqui no Café com o Evangelho. Uh, vou plagiar, já tenho a autorização dele, mas o meu plágio é um plágio diferente. Pronto, é um plágio que vocês irão ver, aqueles que estiverem irão ver, com certeza que é um plágio em poema. Mas pronto, fica aí a dica para vocês estarem aí ao meio-dia quem quiser. Rosélio, foi um prazer, já tens a data marcada, eu vou ter que me ausentar, um grande abraço, um grande beijinho a todos, independentemente do vosso sexo, masculino ou feminino, porque eu dou beijo a todos, a homens e a mulheres, <risos> E, eh, e até amanhã, se vocês quiserem. Amanhã encarcerei. Tchau.
4: Agora que o Chico Moga já se foi, Deus o abençoe lá na tarefa que ele vai desempenhar, nós vamos agora convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer as suas considerações. Eu e a paçoca É o fundo musical Café com Evangelho é assim, gente Ao vivo e a cores Com a paçoquinha fazendo aí o fundo musical
2: É verdade É
4: muito, muito bom
2: ouvir o Roseli O Roseli tem uma, uma fala firme né? Uma fala também muito clara e assertiva Então ele, quando traz para a gente Essa parábola do filho pródigo que é uma parábola belíssima, né? E todos nós, às vezes, nos encontramos em algum momento retornando para o pai, né? Porque a gente oscila. Então, e como que é esse retorno, né? Porque o pai é sempre amoroso. Então, é, é muito, muito importante. O Rosélio reforçou. Ele fala, não há punição. Há apenas consequências. Consequências das escolhas, das nossas atitudes, né? No dia a dia, do uso do nosso livre-arbítrio, e a gente oscila, né? Agora, o que, que eu faço quando eu percebo que eu estou faminta desse alimento, né? Que eu estou precisando. Então, a gente também se enche de coragem, né? E vai, porque foi isso que o filho pródigo fez. Ele pode até ter passado pela cabeça dele. Ih, meu pai vai falar pra caramba, vai falar que eu te disse, eu te avisei, e agora eu vou voltar, gastei tudo. E mesmo assim, ele foi muito corajoso, né? porque ele poderia ter abandonado, deixado de lado, né? Então essa riqueza, então quando nós sentirmos essa essa saudade do abraço do pai, né, é linda também essa colocação de Emmanuel, né? Quando a gente desejar o calor do coração do pai, junto com esse alimento maravilhoso que sacia essa fome espiritual, os nossos anseios, a gente retorne. E o que que vai acontecer? O pai não vai nos molestar, não vai, não vai é, é, brigar. Não, ele vai simplesmente dar esse amor que a gente precisa, né? Porque essa é a atitude, né? Então, muito, muito bom a gente fechar a semana com essa reflexão e que a gente tenha sempre coragem de voltar, porque é importante, né? E continuar adiante. Roseli, um grande abraço, meu amigo. Um abraço e para a família linda, tá? Deus abençoe e você volte sempre.
4: Obrigado, Silvia. E agora, do Brasil, nós vamos para o Panamá ouvir as considerações da nossa querida amiga Rosa Maria Gacitua, nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica. Mas antes, a vinheta, Silvia, Freitas.
2: Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser
1: generosas. Muito
4: bem, essa rosa que sempre perfuma o café com o Evangelho Mundial, suas considerações?
1: Muito obrigada, Silvia, muito obrigada a todos amigos. Muito bom, Rosélio, você fala de um jeito muito simples, que às vezes nós precisamos dessas de palavras simples, doces para entender as coisas simples da vida porque nos complicamos muito com, é, com a vida mesmo e a vida não é tão difícil assim, você tem que ser sempre bom, perdoar, amar e a vida vai fluir com você. É, nós agora somos filhos e também somos pais, então a vida nos dá todas as reencarnações, a possibilidade de ser filhos, às vezes também, pai, e é como nós vamos treinando essa forma de perdoar, amar aos nossos filhos, aos nossos pais, que também nos magoaram. Então, quando você acolhe um filho, você deve ser indulgente com ele, porque Deus ama você, e Deus Vai eh, sempre ser indulgente com nosso ser. Somos nós que nos eh, culpamos a nós mesmos e nos carregamos coisas na nossa consciência que não nos deixam avançar na vida. Então, você tem que ser, eh, tem que sentir o amor de Deus para você dar esse amor aos outros. Porque todos estamos caminhando na vida, eh, treinando o amor, o perdão, então se você eh, se ama, e você se tem que amar primeiro muito, você vai poder sentir esse amor de Deus, que eh, vai, vai ser uma fonte diária para você carregar eh, suas, eh, eh, seu ânimo, todo o que você precisa com a um pensamento de distância está Deus, então, eh, sintonize com Deus e quando você carregue todo o que você precisa, não sei se estou falando bem, meu portuñor, me perdoe Rocelio, ainda estou treinando, mas quando você sintoniza com esse amor, você vai ter o eh, suficiente para doar a os outros, para perdoar os erros dos outros, para amar aos outros, e assim a vida. Então, sorria, faça o bem, seja bom, e a vida vai ser boa com você. Muito obrigada a todos, queridos amigos, os quero muito.
4: Português, perfeito. Só o finalzinho que eu nos quero muito, o que não ficou muito português? Ah, tô brincando. Ficou muito bom, muito bom. É bom que eu vejo como eu me sinto... Quando eu estou falando em espanhol, né, Nossa Maria? Agora, vamos ouvir, nós, nós outros vamos ou escutar, nossa amiga Adalgisa Cruz. Como diz o Chico Mogas, é a Adalgisa Cruz que tem uma cruz bem leve para cada um de nós. Suas considerações, minha querida amiga. Bom dia, gente. Está ficando mais leve, né?
6: Vai aprendendo. Não dá tanto diminuir o peso aos pouquinhos, né, José Luiz? Obrigada, Rosério, muito obrigada tá pelo pelas palavras, pelo estudo, foi maravilhoso, muito profundo, como diz a Silvia. Essa parábola do filho pródigo é muito maravilhosa mesmo. Né? Se pensar que somos filhos pródigos o tempo todo, né? A gente está sempre precisando que esse pai. É, nos enxerga de longe, fala, vem, né, abre o braço, né, abraço, porque a gente cai, levanta, e aí, como você falou, né, eu sinto às vezes, pensando assim, que a gente erra tanto, a gente às vezes parece estar nadando contra uma corrente mesmo, né? quando a gente estivesse no mar, aqui, como a gente tem aqui a praia, você não pode ir para lá, você tem que ir a favor, senão você vai afogar, e aí você continua nadando, sabendo que você está na, na direção errada, e aí, na hora que você cansa, né, porque a hora a gente vai cansar mesmo, aí você fala, meu Deus, eu estou totalmente indo contra uma, uma situação. Então, aí você fala, acho eu estou na direção errada. Aí você acerta o rumo, tenta pelo menos acertar o rumo, né, e volta na direção da maré para você conseguir chegar na areia, sobreviver, né, aquela, toda aquela tormenta. E, às vezes, eu fico pensando, assim, que a gente é muito teimoso, né, teimosos, né? porque a gente sabe que às vezes aquilo ali não vai fazer bem, aquilo ali está indo contra todas aquelas todo aquele conselho que o pai nos deu, na verdade, mas a gente de tema, não, eu acho que vai dar certo, é do meu jeito, e aí quando você fala, né, que aí é quando a gente acorda, né? Bate o arrependimento, bate a, a questão da expiação, e a gente consegue recuperar. Pelo menos é assim que eu, eu penso. Nós estamos amadurecendo todos os dias. Que eu fui ontem, meus erros de ontem, eu já hoje posso repensá-los. Né? Porque esse pai que está ali nos olhando, ele nos ama tanto, ele, dá, ele nos dá tantas oportunidades. Todos os dias Quando a gente levanta, ele fala assim, você vai ser melhor hoje. Né? Você pode ter certeza, pensa, você tem tudo na mão, ouve o seu coração, ouve... Entende esse amor que eu tenho por você? É assim que eu vejo o pai, né? É assim que eu vejo, que eu sempre vi meu pai, né? Que todo falava comigo também. Você pode, você tem todo o potencial para ser uma pessoa melhor do que eu. Observe, observe o seu coração mesmo. Olha para as coisas. Esse é meu, esse é, esse é o pai que eu enxergo, esse pai maior, né? Esse pai que está sempre ali querendo nos acolher. Então, assim, quando eu penso nisso, quando eu olho e assim, falo, poxa vida, ele está ali só esperando que a gente corra para ele e ter um abraço, porque ele fala vem meu filho, vem minha filha, eu estou aqui te aguardando. Então, esse pai amigo, esse pai querido, que está presente no coração de todos nós, porque ele está aqui todo dia, né? Ele está aqui, só que a gente às vezes não quer enxergar. E a gente luta, luta, luta. Às vezes, a gente, quando a gente cansa, fala: meu Deus, o caminho está errado, então vou, eu vou procurar meu pai. Onde que ele está? ele fala, meu filho, eu estou aqui, é só você abrir o olho, abrir o coração e abrir os braços, que ele te abraça. Isso é muito lindo, né? Você saber que tem um pai que nos ama tanto, dessa, com essa potencialidade, que nos perdoa, que nos conhece. Essa lição, para mim, fica muito assim, na questão do meu pai mesmo e do pai de todos vocês que estão aí hoje, né? Com esse amor. Eles estão aí te abraçando, cada um de vocês, te colocando no colo quando você erra. Dando um beijo quando você também acerta e fazendo um carinho no seu rosto. É assim que eu vejo essa lição hoje. Somos todos filhos pródigos, mas que temos um pai que nos ama muito. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um bom, um bom final de semana. Rosé, muito obrigada. Volte sempre. Um beijo para vocês, queridos. Obrigada.
4: Obrigada, Dongisa. É, Rosério trouxe muito bem essa questão do, do filho pródigo e ele começou abordando o filho invejoso. Ele falou, poxa, pai, esse meu irmão pilantra, levou todo o todo dinheiro da herança dele e agora o senhor vem receber, o senhor nunca me deu esse abraço para fazer festa para ele. Nós somos assim, às vezes. Né? E... Aí depois ele vai falar próprio, do próprio filho, né? o filho pródigo o filho do prodígio o prodígio é aquele filho que supera então ele quer ele superou e como diz a Silvia superou inclusive no campo da humildade porque é difícil voltar atrás teve que dobrar a crista ele saiu todo arrogante dizendo que ia vencer o mundo e de repente teve que dobrar-se, se humilhar perante os outros, porque viu? Não falei! Então a, o próprio irmão falou, e os outros parentes também. Quantas vezes isso acontece, né? Acontece na nossa família, no trabalho, às vezes pede demissão da empresa, depois tem que voltar para pedir emprego de volta. Na Casa Espírita, tem que voltar e, e retornar. Então, assim, é, ontem mesmo eu mandei um convite para uma pessoa para fazer a palestra e eu disse a ela, eu não desisto de você, estou de novo aí te chamando para o trabalho. Porque a pessoa disse, olha, Luiz, eu não quero mais desenvolver a tarefa espírita. E eu achei um, uma, uma, um prejuízo muito grande, né? porque é um, uma pessoa pródiga, uma pessoa que tem muitos prodígios. Todos nós temos muitos prodígios. Então, a gente só tem que voltar atrás. Está tudo bem, está tudo bem. Eu, eu, em dado momento também, eu pedi, meu pai, dá para mim, pai? Ah, vou gastar, quero mais saber de família. Agora sou, sou eu que, que sei de tudo. E saí, fui para o mundo. E lá... Quebrei a cara, comecei a comer lavagem junto com os outros porcos. Eu falei: Epa, veio a obsessão. Eu contava na época com 20, 23 anos, na verdade 20, né? Fiquei dos 20 aos 23 gastando as heranças, né? gastando os créditos é, dos meus pais, né? Os créditos morais. Levando, as pessoas achavam estranho. Você, é estranho esse ambiente aqui. Você, quando vai conversar, conversa de coisas elevadas, fala de espiritualidade no boteco. Esse filme quem é que fala de espiritualidade no boteco? É só a pessoa sem noção mesmo, né? Era eu, com 20 anos. E aí, de repente, eu percebi que eu não era daquele mundo. E aí eu fui percebendo a obsessão. E a obsessão quase me derrubou, quase me enlouqueceu. Eu ali, à beira da loucura, contando aí com 24 anos por aí, eu disse, vou voltar para a casa do pai. E voltei. E na época, o dirigente da casa do pai era o Manuel Sampaio. Eu falei, Manuel Sampaio, eu posso abrir um grupo de estudo aqui na Casa Espírita? Porque... Você quer chegar, né, pelo menos o mínimo do mínimo. Você está arrastando, mas chega assim, não perde a, a, a Cristo. Né? Eu posso lá e falou, olha, eu vou conversar com a diretoria. Aí eu gelei, falei, nossa, eu achei que era fácil. E aí, eu, hoje eu entendo o que ele quis dizer, não é na diretoria, né? Era para me colocar para meditar sobre a minha proposta. E aí, uma semana depois, Manuel Sampaio retorna com a chave do centro espírita. Ele disse, pode abrir o grupo de estudo. Só tem uma coisa. Nunca vou me esquecer isso Você é responsável por ele. Se pode chover carivetes, não vem ninguém. Mas você tem que vir. Você tem que vir abrir a casa. E fechar. Porque a pessoa não vai poder vir aqui e dizer, ó, oh, a casa não abriu hoje. Não vai poder. A responsabilidade é sua. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu fui caçar? E ali... Eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, depois abrimos o um estudo do Livro dos Médiuns. Eu que sou espírita de berço. Voltei para estudar. E aí a mediunidade foi vindo com, com frequência, o curso de oratória, as viagens pelo mundo. Em julho desse ano, 33 anos só de, de, de palestras. né? Então, tive coragem de voltar para casa do pai. Mas, é, 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 e aí, a gente fica meio assim. E ainda depois, Rosélio, alguns amigos de boteco passavam e falavam assim: Ô Luiz, vou tomar uma. Eu disse: só ah, se for um copo de, de água fluidificada, né? Ou tomar um passe, uma no do, do, do feminino já não tem mais. Então, a Luiz, agora, coitado, ficou fanático, se converteu agora, não sei o quê. Então, é, é, a Silvia disse que, que mano foi poeta. Tipo, mas até, até mesmo Lucas, ao descrever o fato, ele, olha só, gente, e levantando-se foi para o seu pai. Então, lá no buraco não dá para ir, tem que levantar-se primeiro, abrir mão do que estava fazendo, né? Foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, olha que lindo, gente, Eu cheguei a ver a cena, quando ainda estava longe, ou seja, não estava ainda na casa do pai, o pai chegou a vê-lo. O pai viu ele vindo. E aí o próprio pai moveu-se de íntima compaixão e, correndo... Gente, olha a cena na minha cabeça. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que poesia de Jesus, né? Como é uma parábola, muitas Tiago deve ter, ter transcrito do jeito que Jesus falou. Veja como que Jesus era um poeta, né? Lançando-se ao pescoço. Olha a imagem que ele cria na cabeça da gente. É o pai que nos lança ao pescoço. Nesse momento pode ter alguém que não tem muita, muita lembrança boa do pai. Eu tenho maravilhosas do meu, mas não tem. Mas não importa, não é? O pai pode ser aquele tio, aquele avô, o padrasto, né? Tem o bom drasto. Tinha uma aluna que ela dizia boa drasta, de tanto que ela amava a, a, a esposa do, do pai, ela chamava de boa drasta. Pode ser o bom drasto, o avô, o tio, não importa. Mas... O Pai Celestial é esse aí que Jesus se refere. E todos nós temos. Todos nós somos filhos dele. Lançar no pescoço. Lançar no pescoço é agarrar, gente. E beijar. Rosério, meu querido amigo, suas considerações sinais em até dois minutos. Analgios, daqui a pouquinho vai pro passo. Querido né,
3: amigo. Só quero agradecer a oportunidade Trazemos aqui um abraço dos companheiros da Casa Deus, Jesus Caridade, da nossa querida letrei. E o que a gente gostaria de deixar para os companheiros é que a gente não fique com esse sentimento de menor valia. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas agruras. O próprio Cristo diz, Vós sois luzes, vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Estamos vivendo as dificuldades que vamos bater para que a porta abra. Às vezes, eu vou precisar da ajuda médica, da ajuda dos recursos da ciência. Se eu tenho essas dificuldades e estou mais esperto um pouco e preciso da religiosidade, vamos procurar o caminho da religião, vamos procurar aquele amigo que possa nos falar algo para que a gente possa retornar. Porque o Pai vai chegar em nós, que o materializado, como se uma figura mística materializasse na nossa frente, mas através dos recursos que ele tem, através dos Espíritos encarnados e desencarnados, vão chegar até nós. Então, que deixemos essa menor valer, possamos entender que nós somos luzes, que nós nascemos para brilhar, que a paz do Cristo possa estar com todos nós. Obrigado, mais uma vez, pelo carinho, pela atenção de vocês, pela oportunidade de estarmos aqui.
4: Muita paz a todos. Obrigado, Rosélio. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial termina aqui, mas daqui a pouquinho tem um passe online e eu vou para a sala de aula, que eu vou dar aula daqui a pouquinho, mas eu quero fazer aqui um convite, né? um convite importante, né? A nossa a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, aos sábados, aos domingos, a palestra é o Café com o Evangelho Mundial. Então, o Café com o Evangelho Mundial, amanhã, será presencial e online. Ficamos no edifício Center Park, sala 6, terceiro andar, na rua Paulo Aguiar 68, centro, Guarapari. E amanhã, teremos conosco o nosso querido Cristiano Abreu Paiva, de Castelo Espírito Santo, que vai falar pra gente a lição 98 filho e censor convocamos aí a todos os, os moradores de Guarapari de cidades vizinhas para pessoalmente prestigiar o nosso querido Cristiano Abreu Paiva ele vai vir de castelo, gente ele vai andar aí três horas até chegar em Guarapari eu sei que tá friozinho, tá chuvinha mas a chuva, não, ninguém de açúcar. Põe lá seu guarda-chuva, né? caminhe um pouquinho, curta a natureza, pegue um Uber e vá até a SGE para prestigiar o nosso Cristiano Abreu Paiva. Contamos com a, com a presença do público de Guarapari. E, é claro, Cristiano vai falar para todo o planeta. Seis horas da manhã no Panamá, oito horas no Brasil, doze horas em Portugal, uma hora da tarde na Europa e na África, e nove horas da noite na Austrália. Então, ele vai falar para o mundo todo, mas quem reside em Guarapari, de novo, vai lá prestigiar o companheiro e depois dele teremos o curso da série Joana de Anjos, que amanhã vamos falar dos, da individuação e dos arquétipos. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.